0: 네 오늘 누가 보면 5장 27절에서 32절까지 말씀 나누도록 하겠습니다. 누가 보면 5장 27절에서 32절 말씀 네 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라는 세리가 세간에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 바리새인과 그들의 서기관들이그 제자들을 비방하이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 예수께서 대답하이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 아멘 하나님의 말씀입니다 절친한 쌍둥이 형제가 있었습니다. 무엇이나 함께 했고 성인이 되어서는 그 함께 가업을 이어받아서 사업을 하고 있었습니다. 두 사람이 얼마나 사이가 좋은지 주변의 모든 사람들의 부러움을 샀습니다. 근데 어느 날 손님이 들어와서 1달러짜리 물건을 샀습니다. 형은 그 돈을 금전 등록기 위해 두고서 그 손님을 문 앞까지 배웅을 했습니다. 그런데 에 들어와 보니까 그 돈이 없어졌습니다. 동생에게 물어봤더니 동생이 모른다는 것입니다. 한 시간쯤 지나서 형이 다시 동생에게 와서 이제는 노골적으로 화를 냅니다. 정말 금전 등록기에돈 넣지 않았어? 형이 자신을 의심한다는 것을 이 감지한 동생은 화가 머리끝까지 났습니다. 이 사건을 계기로 이 쌍둥이 형제 사이에 신뢰는 무너졌고 둘이 같이 사업하는 것도 결국은 깨지고 말았습니다. 그래서 각자 자기 갈 길을 갔고 그리고 자기 쪽으로 사람을 끌어들이기 위해서 이 쌍둥이 형제가 거의 20년 동안 앙숙처럼 다쳤다는 것입니다. 그런데 그 어느 날잘 차려 입은 한 남자가 형의 가게에 들어왔습니다. 그리고 말하기를 자기가 20년 전에 노숙자였고 떠돌아다니다가 배가 고파 그만 가게에 들어와서 그 1달러짜리를 훔쳤다는 것입니다 그런데 그리스도인이 된 자신이 내내 그게 너무 양심에 걸려서 이제 20년이 지나서 그 1달러를 자기가 훔쳤다고 고백을 한 것입니다 형은 그 이야기를 듣고서 머리를 쥐어뜯으며 고통스럽게 울기 시작했습니다 그리고 한참 지나서 감정을 추스른 다음에 이 사람에게 자기의 동생에 같이 가자고 이야기를 했습니다 그리고 그 사람이 동생의 그 이야기를 들려주자 이 쌍둥이 두 노인이 주체할 수 없이 격한 감정에 사로잡혀서 눈물을 흘렸던 것입니다. 단 1달러에 얽힌 5일 이내에서 그토록 절친했던 쌍둥이 형제가 무려 20년 동안 밥먹을 불러온 것입니다. 우리도 살다 보면 오해와 평견 가운데 사로잡힐 때가 있습니다. 그래서 다른 사람들이 나에게 부당한 오해를 또 편견을 가져서 운 일도 없지 않을 것입니다 아마 이민생활 하시면서 오해받고 그리고 또 편견 인종적인 편견 겪지 않으신 분들 아마 없을 거라고 생각합니다 그런데 우리는 내가 오해와 편견에 희생돼서 운 것은 기억하는데 누군가가 내 오해와 편견 때문에 울었을 수 있다는 것에 대해선 무감각합니다 우린 예수 그리스도를 믿는 성도입니다 성도가 됐다는 것은 오해와 편견의 장벽을 허물며 살아간다는 뜻입니다. 그런데 예수를 믿게 된 다음에도 우리는 여전히 지극히 작은 오해와 편견을 가지고 장벽을 세우며 살아갈 때가 적지 않다는 것을 보게 됩니다. 오늘 설교 말씀의 제목은 편견입니다. 우리 각자가 이 말씀을 통해서 자신을 되돌아보고 오해와 편견의 장벽들이 허물어지는 역사를 경험할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 5장 1절 11절에 예수님께서 제자를 부르셨습니다. 그리고 오늘 본문에서는 예수님께서 어부를 제자로 부르셨던 예수님께서 세리를 제자로 부르시고 더 나아가서 세리들과 죄인들과 같이 식탁을 나누시는 파격적인 장면이 기록되어 있습니다. 27절을 보시게 되면 예수께서 나가서 세리, 레위를 하는 세리가 세간에 앉아있는 것을 보셨다라고 말하고 있습니다. 예수님 당시에 세리는 로마와 그리고 헤롯 정권의 앞잡입니다이 사람들은 크게 세 가지 세금을 거둡니다 토지세 그리고 인두세 그 다음에 관세 이렇게 세 가지 세금을 거둡니다 그런데 법으로 정한 세금 이상을 이 사람이 거둘 수 있도록 로마 당국에서 허가를 했기 때문에 이 사람들은 정한 세 이상을 착취해서 자기 배를 채우던 사람입니다 그렇기 때문에 세리는 반민족적이고 반윤리적인 사람들이었습니다 그래서 사람들은 세리를 허가받은 도둑이라고 말을 했고 그리고 로마인들을 증오하는 것보다 세리를 더 증오했습니다 그래서 유대인들은 세리와 창녀와 사마리아인들에게는 거짓말을 해도 된다고 라 기록에 남아있을 정도입니다 그렇기 때문에 세리는 사회에서 완전히 버려진 존재라고 할수 있습니다 이들의 문제는 종교적으로도 불교라고 여겨졌기 때문에 예루살렘 성전에서 예배 드리는 것이 허락받지 못했을 뿐만 아니라 심지어 각 마을에 있는 회당에서도 들어가는 것이 금지되었습니다. 그래서 세리의 집 근처에는 사람들이 어싱거리지 않았고 그리고 세리의 집에 들어가서 식사한다는 것은 도저히 있을 수가 없는 일입니다. 그런데 예수님께서 지금 세리 레위를 보셨습니다. 그리고 이 세리 레위는 레위란 이름뿐만 아니라 또 다른 이름을 하나 가지고 있었는데 그 이름은 잘 아시는 대로 마태입니다 그런데 여기서 보셨다라고 번역되고 있는 성경 언어가 세아오마이라는 단어가 사용되고 있는데 이것은 매우 주의 깊게 관찰하다라는 뜻이 있습니다 성도 여러분 한자어로 보다는 것을 나타낼 때 여러 단어들이 있습니다 오늘 새벽에도 제가 이 이야기를 조금 했는데요 볼견, 그 오랜만에 한문 한번 생각해 보죠. 저도 뭐 중학교 이후로 천자문 공부한 이후로 한문 쓸 일이 별로 없어가지고 볼견이 있고요. 그 다음에 볼시가 있습니다. 그리고 볼간이라는 글자가 있고 볼관이 있습니다. 그리고 살필찰이라는 단어. 이렇게 한자어 중에서도 이 보는 단계를 나타내는 다섯 가지 단어가 있습니다. 그 외에도 더 있을 것입니다. 가장 하급의 봄은 볼 견입니다. 이것은 표면을 보는 것입니다. 수동적인 봄입니다. 그 다음에 볼 시는 마음을 담아서 보는 것이 볼 시입니다. 그리고 생각을 담아서 보는 것을 볼 간이라고 합니다. 그리고 본질을 꿰뚫고 보는 것을 볼 관이라고 합니다. 그리고 보이는 것 이면에 보이지 않는 것을 보는 것을 살필찰이라고 하는 것입니다. 지금 예수님께서 세관에 앉아있는 세리레위를 보신 것은 살필찰 혹은 그 이상의 단계로 예수께서 영안을 가지고 이 세리레위의 그 심령 깊숙한 곳에 있는 보이지 않는 영혼을 보신 것입니다. 예수님께서 세리레위를 부르신 장면의 특징은 단순성이라고 할수 있습니다. 예수님께서 나를 따르라라고 말씀을 하셨고 레위는 모든 것을 버리고 따랐다라고 말하고 있습니다. 예수님께서 베드로를 부르실 때 누가복음 5장 1절 11절을 보시게 되면 만선의 기적을 베푸셨습니다. 그리고 예수님께서 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 약속도 주셨습니다. 마가복음에 있습니다. 그런데 예수님께서 세리레이를 부르실 때는 기적도 없었고 설명도 없고 약속도 없습니다 다만 나를 따르라 라고 예수님께서 말씀하실을 뿐입니다 그리고 세리레이는 아무런 질문도 없고 요구도 없습니다 그는 단순하게 따랐습니다 여기에서 나오는 예수님과 세리레이의 모습은 설명이 없는 예수님 그리고 질문이 없는 레위 저는 그렇게 요약하고 싶습니다 제 개인적으로는 예수님께서 베드로를 부르셨던 장면, 예수님께서 야구부와 요한을 불렀던 장면보다 오늘 본 말씀은 확실히 간결하지만 이 예수께서 부르신 장면의 여운은 제게는 훨씬 더 길게 느껴집니다. 훨씬 감동적이고 아름답습니다. 설명이 없는 예수 그리고 질문하지 않는 레위. 그러면 우린 여기서 중요한 질문을 해야 합니다. 도대체 레위는 왜 예수님을 따랐을까요? 예수님께서 마치 마술 피리를 불게 되면 뭐 짐승들이 쫓아가는 것처럼 어떤 주술적인 힘에 의해서 세리 레위가 예수를 따랐다고 라 생각하는 사람 이 자리에 한 사람도 없을 것입니다. 그렇다면 어떤 마술적인 힘이 아니라면 도대체 무엇이 있었을까? 우리는 불과 몇출밖에 적히지 않은이 사건의 이면을 생각해 볼 필요가 있습니다. 도대체 세리 레위는 무엇을 버리고 따랐던 것일까? 어떻게 따랐을까? 저는 그다음에 질문을 이렇게 발전시킬 수 있다고 봅니다. 예수님께서 세리뇌의를 만나신 것이 이 장면이 처음일까? 아니면 직감적적인 어떤 만남이나 혹은 소문을 들었던 일들이 이 만남 이전에 있지는 않았을까? 이런 생각들을 할수 있는 것입니다. 병행 본문인 마태복음 9장 1절을 보시게 되면 예수께서 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 라고 표현하고 있습니다. 본 동네에 이르시니. 성경 원어를 보게 되면 이것은 자신의 마을로 가셨다 이런 뜻입니다. 가버나움을 자신의 마을, his own town이라고 표현하고 있는 것입니다. 성경학자들 가운데 왜 가버나움을 예수의 본 마을이라고 표현했을까에 대해서 이야기를 하면서 예수께서 세금을 내셨던 동네가 가버나움이기 때문에 가버나움을 그의 본 동네라고 표현했을 것이다 이렇게 말하는 학자가 있습니다 저는 이것이 매우 매우 일리가 있다고 생각합니다 만약에 그렇다면 가보나움 바닷가에 있는 세관에 예수께서 세금을 내시러 그 자리에 가셨을 것입니다 어쩌면 세리마태가 정해진 세금 이상으로 예수님으로부터 세금을 늑탈했을지도 모릅니다 혹은 그와 같은 직접적인 만남 예수님과 세리마태 사이에 없었다 할지라도 세관이라는 것이 모름지기 사람들의 출입이 가장 빈번하게 이루어지는 것이기 때문에 이 세리레위는 예수님에 대한 소문들을 분명히 들었을 것입니다. 제 개인적으로는 마태복음의 병행구절을 보게 되면 예수님께서 세리마태를 부르신 장면이 마태복음 9장입니다. 그런데 잘 아시는 대로 산상수훈이 기록되어 있는 것이 마태복음 5장에서 7장입니다. 세리마태를 부르는 것이 마태복음 9장입니다. 저는 공간복음서가 특별한 경우를 제외하고서는 시간적인 순서에 따라 쓰여졌다고 생각합니다. 그렇다면 세리마태를 부르신 장면이 9장이고 세리마태가 산상수훈을 기록한 것이 5장부터 7장이라고 생각한다면 혹시 세리마태가 예수님을 만나기 전에 저가 산상수훈의 가르침을 예수님께서 가르치실 때 세리마태가 그 자리에 있지는 않았을까? 이건 철저한 제 개인의 묵상입니다. 저는 그런 개연성 있다고 생각합니다. 세리마태는 매우 주의 깊게 예수 그리스도의 가르침에 경청했을 수 있다. 저는 그렇게 보는 것입니다. 세리마태는 반민족주의자 혹은 반윤리적인 사람이라는 온갖 지탄을 무릅쓰고 단한 가지 목표를 가지고 있었는데 그건 돈입니다. 내가 돈을 가져서 당당하고 떳떳하게 살겠다. 온갖 욕을 다 먹으면서도 나는 돈을 의지하며 살겠다라고 살았던 사람입니다. 그런데 그 내면 깊숙한 곳에는 좀더 떳떳하고 의미 있는 삶에 대한 간절한 갈망이 저에게 분명히 있었던 것입니다. 그런데 예수 그리스도에 대한 소문과 예수 그리스도에 대한 예수 그리스도의 가르침을 저같이 간접적으로 듣고서 그의 마음속에 전율이 생기기 시작했던 것입니다. 저는 세리마태가 나도 저분을 따르고 싶은데 나도 저분의 가르침대로 살고 싶은데 하는 갈망을 가지고 있었다고 생각합니다. 그러던 어느 날 예수께서 가버나움 세관에 앉아있는 세리마태를 보셨습니다. 성도 여러분, 보게 된다는 것은 저도 설교할 때 여러분들과 아이컨택을 해요. 멀리 계신 분은 눈동자까지 제가 보이진 않아도 가까이 계신 분들은 아이컨택 한다고요. 눈과 눈이 마주친다는 것은 많은 것들이 오고 가는 거예요. 예수께서 세오마이 하시면서 이세리마태의 눈동자를 보셨어요. 세리마태도 예수 그리스의 눈동자를 보는 것입니다. 그 안에서 많은 대화들이 오가는 거예요. 그러면서 예수 그리스도께서 세리마태의 눈빛을 깊이 살피셨어요. 세리 마태의 눈은 사람들이 깊게 들여다보지 않는 눈입니다. 그 사람은 배관시하고 보려고 하지 않는 사람입니다. 그런데 예수님께서 그 눈을 뚫어지게 응시하면서 세리 마태의 눈빛에 있는 세리 마태의 갈망과 아, 눈물과 겉으로는 의연한 것처럼 돈을 위해서 살지만 그 심령 깊숙한 곳에 있는 그 갈증 그것을 예수께서 보셨고 세리 마태는 크게 동요한 것입니다. 나를 따르라. 단한 마디. 그거 외에 뭐가 더 필요합니까? 이단한 마디에 세리 마태는 허물어졌고 저 모든 것을 버리고 따랐다. 이렇게 성경은 오히려 매우 간결하게 이야기하면서 이 사건이 가지고 있는 강한 여운을 우리에게 전달하고 있는 것입니다. 저는 개인적으로는 베드로를 불렀던 장면보다 이 세리 마태를 부른 장면이 제 마음속에는 훨씬 여운이 있습니다. 사랑하 성도 여러분, 우리도 예수를 따르는 사람입니다. 맞습니까? 여러분도 예수를 따르고 계십니까? 나를 쫓으라. 이 호출에 우리도 반응한 사람들입니다. 그리고 무엇인가를 버리고 우리도 따르고 있습니다. 예수님께서 이제 막 사역을 시작했습니다. 예수님은 랍비 교육을 받지도 않은 말하자면 비정규, 정상적인 교육 절차를 받지 않은 랍비입니다. 그런데 랍비인 이 예수께서 제자를 기껏 부른다는 게 어부를 부릅니다. 그 당시에 랍비들은 제자 가운데 어부를 부르지 않습니다. 이것은 어리석은 일입니다. 그런데 예수께서 세리를 제자로 부른 것은 이것은 어리석은 일이 아니라 자해하는 것입니다. 이건 자해행입니다. 이건 스캔들입니다. 이건 대단히 어리석은 일입니다. 만약에 여러분들께서 베드로와 야고보와 요한이었다고 한번 생각해 보세요. 성경을 읽을 때 행간과 행간 사이를 읽으셔야 됩니다. 여러분들께서 만약에 베드로와 야고보와 요한이었다면 예수님께서 세리마태를 제자로 부르셨을 때 여러분들께서는 어떠셨겠어요? 좋으셨겠어요? 깜짝 놀랐을 겁니다. 아니 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 거야? 하면서 베드로와 야고보와 요한조차도 동의할 수 없는 행동을 예수께서 하신 것입니다. 세리 마태는 껍질입니다. 세리 마태는 껍질입니다. 그리고 세리 마태라는 이 딱딱한 껍질을 뚫고 들어가면 그 안에 사도 마태가 있는 것입니다. 세리 마태라는 껍질을 뚫고 들어가서 살필 차를 하게 되면 거기에서 사도 마태를 보게 되는 것입니다. 사도 마태라는 보석을 보는 것입니다. 확실히 여러분과 저의 눈은 문제가 있습니다. 우리의 눈이 바리새인과 서기관들의 눈을 더 닮았나? 아니면 예수 그리스도의 눈을 더 닮았나? 어느 쪽이십니까? 제 눈은 확실히 바리새인과 서기관들의 눈을 더 닮았어요. 우리의 눈은 심각한 문제가 있어요. 우린 예수의 눈을 닮아야 합니다. 껍질을 뚫고 들어와서 그 안에 있는 것을 볼수 있어야 합니다. 우리의 눈이 얼마나 빈곤한지 모릅니다. 세리로 계속 사는 것 옳지 않습니다. 그런데 세리에게 한 번도 기회를 주지 않는 것 죄입니다. 정한세 이상을 뜯어먹으며 민족을 착취하는 것 심각한 죄입니다. 그렇지만 그에게 한 번도 기회를 주지 않고 그가 그런 삶을 살면서 겪을 수 있는 마음의 고통과 범민과 고민에 대해서 한 번도 생각해보지 않은 것 무례한 것입니다. 그것도 잘못인 것입니다. 저는 오늘의 말씀을 통해서 여러분과 제가 가지고 있는 이 빈곤한 눈, 이 빈곤한 관점을 버리고 예수 그리스도의 눈이 가지고 있는 풍성한 관점을 회복할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성경을 보게 되면요. 베드로가 참 말이 많아요. 얼마나 말이 많은지 베드로가 제일 말이 많고 빌립도 말을 하고 안드레도 말을 하고 나다나일도 말하고 야고보와 요한도 말하고 도마도 얘기하고 심지어 가론유다도 얘기합니다. 그런데 제자들 가운데 한마디도 안 하는 사람이 몇이 있는데 그 중에 하나가 세리마태입니다. 마태복음이라는 28장의 큰 곳을 쓰게 되면 요뭐 어디에서 한마디라도 할것 같은데 세리마태는 한마디도 말을 하지 않아요. 그리고 세리마태는 회계 전문가입니다. 그런데도 불구하고 예수 그리스도의 이 움직이는 이 제자들의 회계장부를 누가 관리하냐면요 세리마태가 한 것이 아니라 그거는 피스 오브 케이크죠 그런데도 세리마태가 안 했어요 누가 합니까? 가론 유다가 했어요 세리마태는 철저하게 침묵합니다 침묵하면 귀가 열립니다 세리마태는 침묵하는 대신에 예수 그리스도의 가르침에 철저하게 경청했습니다 그 결과가 저는 마태복음이라 생각합니다 복음서 중에서 예수 그리스도의 가르침에 가장 방대한 분량을 담고 있는 마태복음은 세림 마태가 철저하게 침묵하며 예수 그리스도의 가르침을 기록하고 하나님께서 영감을 주신 결과입니다. 그래서 저는 세림 마태가 사도 마태가 돼서 마태복음이라는 가장 방대한 복음서를 썼다는 것 자체가 전 너무나 아름답고 너무나 신비하고 너무나 감사한 일이 아닐 수 없습니다. 세리마태가 썼던 것은 기껏해야 ABC가 졌던 세금 적은 거라고요. 늑타르는돈 계산하던 그거예요. 그런데 그 기록하는 습관을 예수 그리스의 도 은혜가 들어가자 그 회계 장부나 정리하던 그 세리마태가 하나님의 생명의 복음을 기록하는 마태 복음을 기록했다는 것은 어마어마한 일입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 사람을 어떻게 보고 있습니까? 세상 사람들이 손사래를 치는 사람이 있습니다. 정말 저 사람은 안 돼. 정말 저 사람은 안 돼. 세리마태가다그 사람입니다. 그런데 예수 그리스도께서는 제자들도 다 싫어하는 이세리마태를 공동체의 일원으로 부르고 그리고 그 사람을 사도로 세웁니다. 성도 여러분, 세상 사람들은 다 변질됩니다. 근데 교회 안에도 변화되는 사람도 있지만 변질되는 사람이 어떤 의미에서더 많을지 모르겠습니다. 변질되고 계십니까? 변화되고 계십니까? 이거는 매우 중요한 질문입니다. 변질되는 목회자가 범람합니다. 끝까지 잘 마무리하는 것이 얼마나 어려운지 몰라요. 사랑하는 성도 여러분, 참 어려운 일이지만 제게 소원이 있습니다. 그것은 세리 마태와 같은 사람이 들어올 수 있는 교회가 되기를 바랍니다. 그리고 세리 마태와 같은 사람이 변화돼서 사도 마태와 같이 변화될 수 있는 교회가 된다면 얼마나 감사한 일이겠습니까. 꿈같은 얘기입니다. 그런데 그 같은 꿈같은 일들이 에트나드 섬기는 교회에서 일어날 수 있게 되기를 간절히 소원하고, 이 일을 위해서 기도하고 헌신하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 이세리마태의 기분을 한번 우리가 생각해 보십시다 저는 흥분했어요 분명히 흥분했어요 그랬더니 큰 잔치를 벌였다고 라 말했어요 예수 그리스도와 인격적으로 만남이 벌어진 사람은 이 예수님을 나만 알고 있을 수가 없어요 그래서 자기와 똑같은 배를 타고 있는 사람들 똑같은 고민과 범민을 가지고 있는 다른 세리들과 죄인들을 불러서 크게 잔치를 벌였습니다 주님을 만나자마자 세리마트는 전도자가 된 것입니다. 예수님께서는 일반적인 유대인들이라면 결코 그집 근처에 가지도 않고 집안에 들어가서 식탁을 나누기를 꺼리는 이 세리와 기꺼이 식탁을 나눴습니다. 그리고 그것이 즉각적으로 문제가 됐습니다. 너희가 어찌하여 세리와 제인과 함께 먹고 마시느냐? 여러분들에게 그리고 저에게 한끼 식사는 사실 별거 아닙니다. 한끼 식사 누구나 먹으면 어떻고 뭘 먹으면 뭐 이렇게 대수해요. 그래서 한끼 식사 버린 것을 가지고 이렇게 큰 문제가 된다는 것을 우리가 문화적으로는 잘 이해하기 어렵습니다. 그런데 갈라디아서 2장 11절에서 14절을 보시게 되면 베드로가 안디옥에서 할례자들을 두려워해서 이방인 그리스도인들과 식사를 나누다가 식탁 교제를 서서히 물리치면서 이방인들과 밥 먹는 것을 뚝 끊어버렸습니다. 그랬더니 사도 바울이 공식적인 자리에서 사도 베드로를 엄히 견책했다 라고 말한 것입니다. 그러면 도대체 왜 베드로는 이방인들과 식사를 하다가 그것을 슬금슬금 끊어버린 것일까요? 그리고 그것이 사도 베드로가 바울에게 그렇게 공개적으로 혼이 날 만큼 그게 중요한 문제일까요? 이것에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 로버트 제이시라는 좋은 성경학자가 있습니다 NTS라는 그 신약 저널이 있습니다 거기에서 제가 이런 글을 읽은 적이 있습니다 거기에서 이야기하는 것은 40년대 후반과 50년대 초반에 유대 지역에서는 유대 민족주의가 극도로 고주에 올랐습니다 그래서 유대인들 사이에 이방인들에 대해서 동정심을 갖거나 이방인들과 협력하는 사람들에 대해서는 민족들 간에 극도로 증오하고 그리고 적개심이 팽배했다. 사회적으로 그와 같은 민족주의가 유대 민족 사이에 유독 강력했던 데가 40년대 후반에서 50년대 초반이다 라는 그 논문의 이야기를 썼더라고요. 베드로는 안디옥에서 이방인 크리스천들과 식탁을 나누고 있었습니다. 근데 예루살렘에서 유대인들이 온다는 소식을 듣고서 자기가 이방인들과 나누던 식탁을 슬금슬금 빼던 식탁을 딱 끊어버렸습니다. 그 이유는 무엇이었을까? 유대 민족주의가 극도로 팽배되면서 자기가 이방인들과 격의 없이 식사를 나누게 되면 오히려 그 일들이 예루살렘에 알려졌을 때 유대인 선교가 매우 어려운 국면에 처할 수 있기 때문에 사도 베드로는 이방인들과 식탁 교제를 끊었을 것이다. 이렇게 로버트 제윗 학자는 그렇게 논문에서 적고 있었습니다 저는 매우 일리 있는 주장이라고 생각합니다 제가 이와 같은 말씀을 드리는 이유는 한 가지만 더 생각해 봤으면 좋겠습니다 세리마태를 제자로 수용했을 때 다른 제자들은 분명히 싫어했을 것입니다 그렇다면 그 다음 단계에서 예수께서 세리마태와 그리고 다른 세리들과 죄인들과 식사를 하셨을 때 제자들은 그것을 좋아했을까요? 싫어했을까요? 베드로가 부활의 주님을 만난 후에도 이방인들과 식사하는 것에 대해서 저가꺼렸고 사도행전 10장에서 고넬류에게 가길 때에도 하나님께서 여러 차례 환상을 보여주시면서 내가 정하다고 하는 것을 속되다고 하지 말아라 라고 하면서 이 사도 베드로가 부활의 주님을 만난 다음에도 이 식탁 교제에 대해서 강력한 터부가 있었다는 것을 우리가 알수 있습니다 그렇다면 바로 이 시점에 예수께서 세리들과 죄인들과 식사하셨던 것을 베드로와 야고보와 요한이 좋아했을 리가 없습니다 이 식탁은 매우 불편한 식탁입니다 그래서 제 개인적으로는 요 한번 그 상황을 염두에 둬봤어요 베드로와 야고보와 요한이 그때 바리새인과 서기관들이 누구에게 와서 이야기합니까? 예수님께 와서 공격한 게 아니라 이 제자들께 와서 이야기하는 것입니다. 왜 세리와 제인들과 식사를 하느냐? 집 안에 있었으면 이런 대화가 오갈 가능성이 전혀 없다고 생각합니다. 그럼 베드로와 야고보 요한이 이 식사에 너무 불편하기 때문에 집 밖에 혹시 나와있지는 않았을까? 그러다 보니까 바리새인들과 서기관들과 종교 기득권자들이 예수께 가지 않고 집 밖에 있는 이들에게 와서 이런 문제를 제기하지 않았을까. 제가 행간을 읽어보는 거예요. 분명히 문제가 있었다는 것이죠. 유대인들의 구전법을 보게 되면 구전법의 67%가 음식에 대한 것입니다. 구전법의 67%입니다. 이 사람들에게 중요한 것은 세 가지입니다. 음식의 정결, 그릇의 정결, 그 다음에 사람의 정결입니다. 음식이 정결해야 되고, 사람이 정결해야 되고, 그 다음에 그릇이 정결해야 됩니다. 이 중에서 제일 중요한 것은 사람의 정결입니다. 성도 여러분, 밥을 먹는다는 것은 요그 사람과 삶을 공유한다는 뜻입니다. 그렇죠? 불편한 사람과 밥 먹는 거 누구도 좋아하지 않아요. 주일날 여러분들 식사하는 자리, 제가 그림 그리라면 다 그릴 수 있어요. 앉아 계신 자리 똑같아요. 95% 95% 이상은 제가 맞출 수 있어요. 똑같은 자리에서 똑같은 사람과 식사해요 Sharing table means sharing life. 이게 유대교의 기본적인 컨셉이에요. 그러니까 예수 그리스도께서 세리들과 제인들과 식사한 것은 예수 그리스도께서 그들과 삶을 공유한다는 뜻입니다. 그런데 그들이 세리와 제인들이었기 때문에 예수 그리스도께서 그들과 식탁을 나눈 것은 종교적 정결만 깨진 게 아니라 도덕적 정결이 깨진 것입니다. 또 하나 중요한 의미가 있습니다. 그 당시에 그 엔티라이시라는 학자는 이스라엘 백성들은 맥기의 식사를 예루살렘 성전 제사를 축소한 것으로 여겼기 때문에 맥기의 식사를 정결하게 음식의 정결, 그릇의 정결 그리고 사람의 정결을 지킴으로 말미암아 이스라엘의 회복을 앞당길 수 있다고 생각했다. 이렇게 엔티라이시는 이야기하고 있습니다. 한 학자의 견해를 저희가 다 차용할 수는 없지만 이 식탁의 의미가 이스라엘의 회복과 연관지어서 생각할 정도로 이 문제가 매우 심각했다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 세리와 죄인들과 식사를 나누는 것은 한끼 식사가 아닙니다. 이것은 매우 중차대한 문제를 발생시키신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수께서 세리와 죄인들과 식사를 나누신 것은 우리도 그 행위에 동참하라는 요청입니다. 맞습니까? 그러면 예수께서 세리와 제인들과 식사하셨다는 것이 가지고 있는 상징적인 의미는 무엇입니까? 예수께서 그 행동이 가져오게 될 결과를 모르셨겠습니까? 그것이 심각한 비판과 반대를 가져오게 될 것이고 그리고 그것은 매우 희생을 감수하는 용기 있는 행동인 것입니다. 오늘 본문 말씀 바로 뒤에 있는 내용을 보게 되면 예수님께서 금식하지 않은 것에 대해서 공격을 받으셨습니다. 그들은 금식은 할지언정 바리새인들과 바리새인들과 서기관들은 금식은 할지언정 세리와 죄인들과 식사하는 것은 꺼렸습니다. 금식은 할지언정 세리와 죄인들과 식사하는 것을 꺼렸습니다. 성도 여러분, 금식이 어려운 것입니까? 바리세인과 세리들과 식사를 하는 것이 어려운 것입니까? 어떤 것이 참된 경건입니까? 형식적인 종교인은요. 금식하는 것을 경건하다고 얘기할 것입니다. 그러나 예수 그리스도의 행동을 보게 되면 형식적인 금식이 경건한 것이 아니라 세리와 죄인들과 식사하는 것이 참된 경건이라는 것을 우리에게 가리키고 있는 것입니다. 금식보다 더 어려운 금식이 세리와 죄인들과 식사를 하면서 그들에게 존재를 주는 것 그것이 훨씬 더 어려운 식사입니다. 성도 여러분, 땡스게빙이 되면 이것저것 음식도 풍성하고 가족들도 멀리서 오고 식사를 나눠요. 누구와 식탁을 나누는가? 식탁을 나누면서 존재를 나누고 있는가? 이런 부분에 대해서 한번 깊이 생각하시면서 바리새인들과 서기관들은 동질의 사람들과만 어울리는 사람입니다. 그리고 조그만 차이가 있어도 그것을 극단적으로 거부하는 사람들입니다. 성도 여러분, 현대의 많은 교회와 목회자와 성도들이 세리와 죄인들과 밥을 먹고 있습니까? 밥을 먹지 않고 있습니까? 밥을 먹지 않고 있습니다. 세리와 죄인들이 교회 안에서 밥을 같이 먹지 못합니다 교회는 동질의 사람들과 어울리는 배타적이고 폐쇄적인 공동체가 되어서는 안 되며 교회는 매우 이질적인 존재를 사랑하기 위해서 저를 한번 따라해 보세요 갈등하는 생명력을 회복해야 한다 갈등하는 생명력을 회복해야 합니다 사는성도 여러분 동질의 사람도 나하고 비슷한 사람도 사랑하는 것 어려운 일이에요 사랑하는 것만큼 어려운 일 없습니다 이질적인 사람 사랑하는 것 매우 어려워요 그러나 예수 그리스도와 세리와 제인들은 매우 이질적인 존재입니다 그런데 예수 그리스도께서 그들과 식사를 같이 함으로 인해서 교회가 이질적인 사람을 사랑하기 위해서 갈등하는 생명력을 회복해야 한다는 것을 우리에게 가르쳐주고 계신 것입니다 이와 같은 사람과 식사를 하는 것은 항상 갈등을 동반한 일입니다. 쉬운 일 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 세리와 죄인들에게 예수 믿으시오라고 복음을 전하면서 그들을 식탁 가운데 교제하지 않는다면 그들에게 복음을 증거해도 그들이 복음을 받아들이고 구원을 얻는다는 것은 매우 어려운 일입니다. 같이 밥 먹자고 이야기하지 않으면서 주 안에서 사랑한다고 말하는 것은 사실은 거짓말입니다. 예수님께서 자신을 비난하는 바리새인과서기관들에게 경건한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 바리새인들과서기관들이의인이라는 뜻이 아닙니다. 바리새인과서기관들은 자기를 의인이라고 생각하는 죄인입니다. 그리고 세리마태는 자신을 죄인이라고 생각하는 죄인입니다. 말씀을 맺고자 합니다. 예수께서 중풍병자에게 이 사람은 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 사건 이후에 예수께서 세리마태를 제자로 부르시고 세리와 죄인들과 식사를 나누셨습니다. 이와 같은 문맥이 우리에게 가리키는 것은 참된 용서는 용서의 선언으로 그치는 것이 아니라 용서받은 사람을 공동체 안으로 초청해서 그들과 밥상 공동체를 이루는 것으로 나아가야 한다는 것을 우리에게 가르치고 있는 것입니다 예수께서 세리와 죄인들과 식사를 했을 때 세리와 바리새인과서기관들이 어찌하여 세리와 죄인들과 식사를 하였는가? 라고 질문했습니다 이제 오늘 본문에 주님은 교회를 향해서, 그리고 여러분과 저에게 질문을 던집니다. 너희는 어찌하여 세리와 죄인들과 식사하지 않는가? 이것이 예수께서 우리에게 던지는 질문입니다. 너희는 어찌하여 세리와 죄인들과 식사하지 않는가? TV에 보니까요, 그 음식, 그 셰프들이 나오는 프로들이 되게 많은데, 황금밥상이라는 프로도 있더라고요. 제가 한 번도 본 적은 없는데, 황금밥상, 저는 예수 그리스도께서 세리와 죄인들과 나는이 식탁이 기적의 밥상이라고 생각합니다. 작은 오해와 편견 때문에 장벽을 올 한해도 만들어 오시지 않으셨습니까? 오늘 이 저녁에 그 오해와 편견으로 인한 장벽들을 허무실 수 있는 결단하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 표면적인 현상을 뛰어넘어서 마음으로 보고 생각을 넣어서 보고 본질을 뚫고 보고 보이지 않는 이면까지도 바라볼 수 있는 눈을 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그것이 예수 그리스도의 눈입니다 세리마태에서 사도마태가 탄생했던 것처럼 변질되지 않고 지속적으로 변화되어 가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 지금도 여러분의 마음속에 너무나 이질적이어서 사랑하기 어려운 사람들이 있을 것입니다. 가족 가운데도 있을 것이고 그리고 교회 성도 가운데도 있을 것이고 목장 내에서도 있을지 모르겠습니다. 어쩌면 저를 용납하고 수용하기 위해서 시름하는 분들이 이 자리에 계실 수도 있다고 생각합니다. 그럴 수 있다고 생각합니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 이질적인 존재를 수용하기 위해서 갈등하는 생명력을 놓치지 않으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 이제 올한 해도 이제 불과 4,50일 있으면 새로운 해나가 시작됩니다. 갈등하는 생명력을 가지고 오늘 그 사람을 미워하는 장벽들이 허물어지고 글쎄요, 새해 오기 전에 함께 밥 먹읍시다. 한번 이렇게 얘기할 수 있으면 좋겠어요. 식사를 나누면서 존재를 나누고 그렇게 화평케 하는 제물로 쓰임받으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있으면 참 좋겠습니다. 주신 말씀 생각하면서 우리 기도하겠습니다. 좀 정직하게 기도했으면 좋겠습니다. 지식이 힘들어가고 소유가 많아지고 경험이 쌓이면서 역설적으로 오해와 편견들은 더욱더 많아지는 것 같습니다. 사람들에 대해서 판단하고 기회를 주지 않을 뿐만 아니라 기회를 잔인하게 뺏을 때가 너무나 많습니다. 그리고 스스로를 경건하다고 여기며 가장 비경건한 금식을 하면서 종교인의 생활을 할 때가 너무나 많습니다. 오늘 본문에서 만나는 예수는 무서운 예수입니다. 우리의 패부를 뚫고 보시는 예수입니다. 우리가 이 예수를 받아들일 수 있게 되기를 바라고 우리의 편견과 또 오해에 오염되어 있는 죄된 육적인 눈들이 밝아져서 그리스도께서 보시는 눈으로 나를 바라보고 주변을 바라보고 성도를 바라보며 특별히 편견과 오해로 누군가를 판단하고 있다면 예수 그리스도의 눈으로 볼수 있게 해달라고 우리가 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 그래서 우리 교회가 이질적인 여러 성도들이 온전히 하나가 되고 죄인들이 들어와서 죄를 떠나고 변화받는 참된 믿음의 공동체가 되게 달라고 우리 기도했으면 좋겠습니다 그래서 오늘 저녁에 여러분들의 마음속에 그리고 제 마음속에 갖고 있는 어떤 장벽들이 있다면 하나님을 허물어주세요 라고 겸손하게 구할 수 있는 우리 모두가 될수 있으면 좋겠습니다. 우리 다같이 본문 말씀 생각하면서 하나님 앞에 정직하게 강구하도록 하겠습니다. 다같이 기도하겠습니다. 할렐루야 존귀하신 주님 오늘도 말씀을 통해서 주님의 진리 앞으로 나아갈 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 아버지 완고하고 아버지 하나님 주여 부패한 마음을 가지고 있는 우리는 죄인입니다 아버지는 신앙생활하면서 내 아집과 판단으로 다른 사람들을 정죄하고 아버지 하나님 살 때가 너무나도 많았습니다 바리새인과서기관들의 눈으로 살 때가 많았던 것을 주님 앞에 고백합니다 아버지 하님 주님께서 아버지 하나님 많은 발망을 가지고 새가 앉아 있었던 세리마테를 보시고 저에게 기회를 주시고 저를 제자로 부르셨던 것처럼 아버지 하나님 우리도 주님께서 부르실 때 아버지 하나님 따라갈 수 있도록 아버지 하 역사해 주시고 우리의 속사람이 변화될 수 있도록 아버지 하 인도해 주시옵기를 간절히 소원하고 바라옵나이다 아버지 하나님 오늘 저녁에 우리의 심령 가운데 있는 편견들이 깨어질 수 있기를 원하나이다 아버지 내 생각으로 할수 없는 일입니다 성령께서 우리의 마음을 주장해 주셔서 아버지 하나님 막하고 견고한 생각들이 깨어질 수 있도록 하나님 도와주시고 아버지 주님의 마음으로 바라보며 중보하고 사람을 세우고 아버지 건지는 역사들이 우리 가운데 있을 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 거짓된 경건들을 버리고 참된 사랑으로 희생하는 용기들을 우리가 가질 수 있도록 아버지의민도할지주시옵기 간절히 바라보고 원하옵나이다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 사랑하는 권속들을 성전에 보내주셔서 주님께 찬양하며 하나님의 말씀을 경청할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 부족한 종이 진리의 말씀의 통로가 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 말씀을 통해서 경험하는 예수님은 참으로 놀라운 예수님입니다. 우리가 보지 못했던 것을 보시고 우리가 도저히 부를 수 없는 일을 부르시고 우리가 도저히 기회를 주지 않는 일을 부르셔서 기회를 주시고 저를 놀랍도록 새롭게 하신 주님을 경험하게 됩니다. 아버지 하나님 바로 내가 세리마태인 것을 고백하게 하소서 우리가 정말 부름받기에 너무나도 합당치 못한 존재였으며 중생한 이후에도 우린 너무나 거짓된 죄를 짓고 살아가고 있나이다 그러나 주님께서 용서하시고 용납하여 주시며 지금도 나를 위해서 수고하시고 내 모든 한계와 약함에도 불구하고 주님께서 중보하며 기도하고 계신을 믿습니다 세리마태가사도마태가된 것처럼 아버지 하나님 우리에게 적어도 작은 변화들이 나타날 수 있도록 주여 인도하여 주셔서 하나님의 살아계심이 우리의 삶 속에서 증거될 수 있도록 주여 인도하여 주시며 용서받은 죄인으로 우리도 용서하며 살수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리의 편견과 오해로 아버지 하나님 주여 우리의 마음이 완고해지지 않도록 도와주시고 이해되지 않는 악으로 우리가 어려움 가운데 있을 때에조차도 선으로 악을 이길 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있도록 인도하여 주시사 아버지는 모든 장벽들을 허물고 예수 그리스도만이 가져다주신 평강이 이 자리에 계신 모든 권속들의 삶과 가정 가운데 충만하게 임하게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵 나이다 아멘